0: היחסים בין אלוהים לכנסייתו. אל האפסאים 5.223 הנשים יכנענה לבעליכן כמו לאדוננו, כי האיש הוא ראש האישה כאשר המשיח הוא ראש העדה, והוא מושיע של ההגאוף, אבל כאשר תיכנע העדה למשיח אף כן הנשים לבעליהן לקלדי עברה, האנשים אהבו את אנשיכם כאשר גאה מהמשיח אהב את העדה, וייתן את נפשו בעדה למען קדשה בדברו אחרי אשר טיהרה ברחיצת המים להקימה. בכבוד לא לעדה אשר אין בה. כתם וקמת וכדומה, כי אם למען תהיה קדושה וטמימה כן האנשים חייבים לאהוב את נשיהם כגופם, כי האוהב את האשתבו אוהב את עצמו, כי מעולם לא אסנה איש את בשרו כי אם זן, ומכלכל אותו כאשר גם מהאדון את עדתו, כי אברי גופו אנחנו מבשרו, ומעצמיו על כן יעז באיש את האביו, ואת אמו, ודבק באשתבו והיו. שניהם לבשר אחדה גדול הסוד הזה, ואני פוטר אותו במשיח והאדיה, ואולם געמתיהם כלא איש מכם יאהב את אשתבוק נפשו, והאישה היא תיזהר ותיראה את בעלה. אח ואחות בכנסיית האל, שניהם עובדי כמורה, יתחתנו מחר ואני אעמוד בראש טקס החתונה. בדרך כלל, כאשר חתונה מתקיימת בתוך בניין הכנסייה, אני מרגיש מספיק בנוח לדבר על נושאים רוחניים, אבל מאחר שהחתונה של מחר תתקיים באולם חתונות עם הרבה לא מאמינים נוכחים, אני לא בטוח אם אהיה מסוגל להעלות סוגיות רוחניות בעת ניהול הטקס הזה. לא נוצרים מגיבים לעתים קרובות די כאשר דנים בנושאים רוחניים. אז סביר להניח שאני אצטרך לשמור על דרשת החתונה שלי קצרה ופשוטה. אבל היום אני רוצה לחלוק את דבר האל בנוגע לכנסייתו עם כולכם, אתם שהתאספתם כאן. הנושא של הדרשה שלי להיום הוא מה דבר האל אומר על נישואים ואלו בעיקר הגברים שישמחו לשמוע על הנושא הזה. כתוב באל האפסאים 522. הנשים יכנענה לי ועליכן, כמו לאדוננו, אני בטוח שרבים מאחינו כאן שמחים לשמוע את הקטע הזה. אפילו אחים לא נשואים ודאי שמחים לשמוע זאת וחושבים שכאשר הם מתחתנים עם אחות בכנסיית האל, כך נשותיהם יתכסו אליהם. גם אחינו שכבר נשואים עשויים לחשוב שנשותיהם צריכות להתייחס אליהם טוב יותר ברגע שיקשיבו לדרשה של היום. אבל המחשבות האלה שאולי יש לכם הן לשווא. נשותיכם יכולות להיכנע לכם וגם יכולות לא להיכנע לכם. אחרי הכל, התנ״ך אינו אומר שרק נשים צריכות להיכנע לי ועליהן. יש גם מצוות של האל לבעלים. מצוות אדון אינו חלות באופן שווה על בעלים ונשים כאחד. למעשה, כל קטע באיגרת אל האפסאים הוא מה שהאדון, ראש כנסיית האל, אמר לחבריה עליכם להבין כאן שהקטע הזה על יחסן הראוי של הנשים כלפי בעליהן משמעו גם שכנסיית האל חייבת להיכנע לישוע המשיח. אם כנסיית האל לא תיכנע לישוע המשיח, היא לא תוכל לקבל את אהבת האל. כנסייה שכזו לא תהיה כנסייה אהובה על ידי האל. כאשר פאולוס דיבר על הנשים, הוא למעשה דיבר על כנסיית האל שעל הארץ הזו. מה שפאולוס השליח אמר כאן באיגרת אל האפסאים אינו קשור למחויבויות המוסריות ולנורמות האתיות השולטות ביחסים בין בעל לאישה, אלא ביחסים בין המשיח לכנסיית האל. כנסיית האל חייבת להיכנע לרצון ישוע המשיח. זה רק עניין מובן מאליו, כמובן. הסיבה לכך היא שהתנ"ך אומר בבירור כי האיש הוא ראש האישה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע שלהגוף, אל האפסאים חמש עשרים ושלוש. במילים אחרות, מכיוון שישוע המשיח הוא ראש כנסיית האל, כחברי הכנסייה, עליכם ועלי לציית לרצונו של ישוע המשיח בדיוק כפי שהגוף נע על פי מצוות הראש. ישוע המשיח הוא ראש כנסיית האל ואנחנו גופו. לכן, כשם שהבעל הוא ראש האישה, ישוע המשיח הוא ראש כנסיית האל. חשוב מאוד שתבינו כאן שפאולוס מדבר על כנסיית האל, גופו של ישוע. פאולוס השתמש ביחסים בין בעל ואישה כדי להסביר את היחסים בין המשיח לכנסיית האל, כדי להבטיח שהקדושים בימיו לא יבינו שלא כשורה את המסר הרוחני שלו. ישוע המשיח הוא ראש כנסיית האל, והכנסייה היא גופו. פאולוס השליח גם פנה לנשים באופן קולקטיבי, והוא עשה זאת משום שגופו של ישוע המשיח מונה חברים רבים. לכן פאולוס השתמש במילה "נשים" ברבים ואמר להם, כאשר תיכנע העדה למשיח אף כנהנשים לבעליהן לכל דעבר, אלא אפסאים 5-24, משמעות קטע זה היא שבדיוק כפי שכנסיית העיר חייבת להיכנע למשיח, גם הנשים חייבות להיכנע לבעליהן. במובנים מסוימים נדמה היה שלישליח פאולוס היה ריון סקסיסטי, אך למעשה הוא דיבר על עליונותו של ישוע המשיח, ראשנו. בישראל בזמן התנ״ך, נשים וילדים לא נכללו בשום מפקד ובטח הרבה פחות נספרו בצבא. לאחר מכן, כאשר בא ישוע אל הארץ כמושיע, החלו להתייחס לנשים באותה מידה כאל גברים. לכן, אנו רואים בתנ״ך לפעמים את שמות האחיות בצדקת המשיח כתובות לפני האחים. אבל זה לא היה המקרה ביהדות העתיקה. הסקסיזם היה נפוץ למדי ביהדות כמו בקונפציוניזם. אך התנ״ך אינו אומר שנשים צריכות פשוטו כמשמעו להיכנע לבעליהן ולחיות בדיכוי. מאחר שכולנו מאמינים בצדקת פשורת המים והרוח, כולנו הפכנו באותה מידה לעם האל. בדיוק כפי שכתוב כאן בפסוק של היום בכתבי הקודש, כדי שבעל ישרת את אשתו, יש תנאי מקדים מסוים שהוא חייב לפגוש. זה שהבעל חייב לאהוב את אשתו בדיוק כמו שישוע אוהב אותנו. רק הזוג נשוי יכול למצוא אהבת אמת. כאשר הבעל מתייחס לאשתו באהבה, על האישה להיכנע גם לבעלה המאוהב. אבל כל בעל שאינו מתייחס לאשתו היטב לא צריך אפילו לחשוב שהיא תיכנע לו. תוכחת פאולוס השליח לבעלים. פאולוס השליח, אמר באל האפסים 5.225-27 האנשים אהבו את נשכם כאשר גם מהמשיח אהב את העדה וייתן את נפשו בעדה למען קדשה בדברו אחרי אשר טיהרה ברחיצת המים להקימה בכבוד לא לעדה אשר אין בה כתם וקמת וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה. כיצד על הבעלים להתייחס לנשותיהם? פאולוס אמר להם לאהוב את נשותיהם כשם שגם המשיח אהב את הכנסייה והקריב את עצמו על כך. משמעות הדבר היא שכל בעל צריך לאהוב את אשתו אפילו עד הקרבה עצמית בדיוק כפי שישוע המשיח הקריב את עצמו למען הכנסייה. פאולוס השליח הבהיר כאן שכל בעל צריך לאהוב את אשתו לא רק מבחינה רוחנית, אלא גם בגוף וגם בנפש. מה אמר ישוע המשיח לכל מי שמאמין בבשורת המים והרוח? אנו יכולים למצוא את התשובה כאשר אנו פונים לאל האפסים 5.226-27 כאן, למען קדשה בדברו אחרי אשר תיהרה ברחיצת המים להקימה בכבוד, לא לעדה אשר אין בה כתם וקמת וכדומה, כי אם למען תהיה קדושה ותמימה, ישועה המשיח הוא החתן שלנו, ואנחנו כלותיו. והוא שתף את כל הפגמים והחטאים שלנו עם הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל על פני האדמה הזאת. כאשר החתן השמימי בא לארץ הזאת, הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל, נציג האנושות כולה. ובכך קיבל בבת אחת את כל חטאי אמו שיהפכו לכלותיו, והוא טיהר את כלותיו אחת ולתמיד בכך שנידון על צלב וסבל במקומן. במילים אחרות, בכך שנשא את כל חטאי כלותיו, ושטף אותן באמצעות הטבילה שקיבל מיוחנן המטביל, האדון טיהר אותן מכל חטאיהן ועבירותיהן. ישוע טיהר אותנו עם דברו. לאחר שכתב את עבודת הישועה שלו, אשר מחקה את כל חטאינו עם דבר האר, כדי שיטיף לכל דור ודור שיבוא, האדון אפשר לנו להאמין בעבודה זו ובכך לטהר את ליבנו מכל חטאינו. במילים אחרות, האדון טיהר בבת אחת את כל המאמינים בדבר בשורת המים והרוח, והושיע אותנו מכל חטאינו. כך, האדון הפך אותנו לחסרי חטא וקדושים באמצעות בשורת המים והרוח. והוא הציג אותנו בפני עצמו ככנסייה מפוארת, שהפכה לקדושה ללא כל נקודה עוקמת. ישוע הגיע לארץ זו למען כל אלה אשר הפכו לכלותיו. מה ישוע עשה למען כלותיו? האדון עצמו נשא את כל חטאי כלותיו בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל והוא טיהר את כולם בכך שנצלב למוות וקם מן המתים. פאולוס השליח אמר כאן בקטע כתב הקודש של היום שישוע שטף את כל חטאינו במים. משמעות הדבר היא שאמונתו של פאולוס הייתה זהה שלנו. הוא האמין בפסורת המים, והרוח בדיוק כמונו. פאולוס השליח הטיף את פשורת המים והרוח בכל אגרותיו, ודיבר על ישועה אמיתית. בהסבירו כיצד חטאינו נעלמו, הוא אמר שישוע שטף אותם במים. כל חטאיהם של אלה אשר נהפכו לכלותיו ישוע המשיח נשטפו עם הטבילה שקיבל האדון מיוחנן המטביל. מכיוון שישוע שטף את כל חטאינו על ידי כך שהוטבל בידי יוחנן המטביל על פני האדמה הזו, ומכיוון שהוא נשא את כל הרישות החטאים על הצלב אחת ולתמיד, לאלה מאיתנו המאמינים באמת הזו, כל החטאים נעלמים. מכיוון שחטאינו הועברו לישוע באמצעות טבילתו, כל המאמין באמת הזו הופך לכף מחטא. האדון כתב אז את האמת הזו בדבר בשורת המים והרוח, כך שהיא תוטפתה לכם ולי. ישוע המשיח בן האלוהים טיהר את כל חטאינו בטבילתו. כאשר אתם מקשיבים לדבר בשורת המים והרוח ומאמינים בדבר האל הזה, אתם מטוהרים אחת ולתמיד. כאשר אתם שומעים ומאמינים בדבר בשורת המים, והרוח שהתגשמה על ידי האל בעצמו, כל חטאי ליבכם נשתפים. האם יש עוד משהו שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את מחילת החטאים מלבד מלהאמין בבשורת המים והרוח? האם אתם חייבים להאמין בעוד משהו כדי שהחטאים שלכם יימחקו? לא. זה לא המקרה. אך יש נוצרים הסבורים שניתן לטהרם רק אם הם מלהיטים את ליבם וצועקים בלהט אין-ספור פעמים את שם האדון בדמעות. ואולם, אמונה מסוג זה אינה רציונלית ואינה רוחנית, אלא רק אמונה המאמינה באמונות טפלות. בכך אופן, נוצרים רבים ברחבי העולם עדיין מתרבבים בדיבור בלשונות או הפעלת כוחות על-טבעיים כדי לרפא את החולים, אך אפילו אנשים כאלה אינם יכולים להיוושם מחטאיהם, אלא אם כן הם יבינו ויאמינו בבשורת המים והרוח. לכן אני מתאר את הנוצרים הטועים האלה כלא יותר מאשר השיפה של מכשפות. הן לא יותר מאשר מכשפות שבמקרה מתיימרות להאמין בשואה. לאחרונה בקוריאה, פנטקוסטלים קיימו מפגש התעוררות ענק באצטדיון גדול ששודר בשידור חי בערוץ טלוויזיה נוצרי. כאשר מנהיגיהם כומריהם וההדיוטות התאספו יחדיו, הם סגדו לאלוהים והתפללו אליו, ורוב האנשים שהתאספו שם דיברו בלשונות. כל מפגש ההתעוררות הפך תוך זמן קצר לסצנה של התרגשות פראית. אך האם גילוי כזה של דתי אכן היה של רוח הקודש? בעידן הכנסייה הקדומה, דיבור בלשונות פירושו דיבור בשפות שונות שהיו בשימוש והובנו בפועל באותם ימים, מעשה השליחים 2.2611. אבל כאשר הפנטקוסטלים של היום מדברים בלשונות, הם אומרים דברים בלתי נתפסים שברור שאינם נאמרים בהשראתה של רוח הקודש. למעשה, רובם המכריע מאומנים באופן מלאכותי לדבר בלשונות. הם אוספים את אלה שלא יכולים לדבר בלשונות ומתרגלים אותם לומר, הללויה, שוב ושוב ושוב, ובסופו של דבר, החניכים אומרים לבסוף שטויות שאינן מובנות לאף אחד בעולם הזה. האם זה מה שזה באמת אומר לדבר בלשונות? האם גימיק מאולץ כזה מאפשר למישהו להתנקות באמת מכל חטאיו? לא, כמובן שלא. אבל הכוונה שלי בשעה זו היא לא רק לבקר את הפנטקוסטלים על כך שהם מדברים בלשונות, אלא להדגיש שאלוהים טיהר אותנו מאמיניו מכל חטאי העולם בכך ששטף אותנו בדבר בשורת המים והרוח. זה מה שהאל אמר לכולנו. ישוע המשיח, החתן שלנו, שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד עם דבר המים והרוח. על זה עלינו להתוודות בכל פעם שאנו עובדים האל. ישווה הנשא את כל חטאינו ושטף אותם אחת ולתמיד. באמצעות דבר בשורת המים והרוח, ישוע לקח על עצמו את כל חטאי ליבכם ולבי אחת ולתמיד, והוא הוציא לפועל בבת אחת את כל צדקת האל. בהתחשב בעובדה שכל חטאינו הועברו על ראשו של ישוע, האם לנו המאמינים עדיין יש חטא כלשהו? לא, אין לנו יותר חטא. לכן, בכל פעם שאנו עובדים את האל או מתפללים אליו, עלינו להודות שאלוהים הפך אותנו לקדושים וחסרי חטא לחלוטין. כשהתנ"ך אומר כאן שאלוהים האב הפך אותנו לקדושים, זה אומר שהוא שלח את רוח הקודש לשכון בליבם של כל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. זוהי עבודת הקודש האמיתית של המים והרוח. זה שאלוהים מחק את כל חטאינו עם פשורת המים והרוח זו עבודתו הקדושה ביותר של אלוהים. רק כאשר בליבנו שוכנת רוח האל, אנו באמת הופכים לקדושים. האל הפך אותנו לקדושים והפך אותנו לכלותיו המושלמות בעיני האל ללא רבב בלי כל נקודה עוקמת או, או כל דבר דומה אחר. ישוע המשיח, החתן הרוחני שלנו, הפך אותנו לכלותיו אחת ולתמיד. ואחרי שהלך למלכות השמיים לפנינו, הוא יחזור לקחת אותנו בקרוב. לכן חובה מוחלטת על כולם להפוך לקדושים על ידי אמונה בלב שלם בבשורת המים והרוח, המלתחה של החתונה. רק אנשים כאלה אשר לבשו את המלתחה של החתונה ייכנסו למלכות השמיים. אלה שקיבלו את רוח הקודש אל ליבם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח מוזמנים לסעודת גן העדן והאי לקח אותם למלכותו, אך אלה שעדיין לא עשו זאת יסולקו לנצח מגן עדן. זה מה שהאל אמר לנו בבשורה על פי 22.2114. מערכת היחסים הזוגית במונחים גשמיים. כדי שהבעל יאהב באמת את אשתו, הוא צריך לאהוב את עצמו. זה מכיוון שבעל ואישה הם גוף אחד, ולכן לאהוב את אשתך זה לאהוב את עצמך. אם תאהב את עצמך, אז אתה גם תאהב מאוד את אשתך, כי היא הגוף שלך. אני בטוח שאחיותינו הנשואות כאן מבינות זאת די טוב. לכן, אם נהב באמת את צדקת האדון, אז אנו נהיה נאהבים בחזרה, אבל אם לא נאהב את האל בלב שלם, אז גם לא נהיה נאהבים בלב שלם. כתוב באל האפסאים 5.29, 30, כי מעולם לא אסנה איש את בשרו כי אם זן, ומכלכל אותו כאשר גאה מהאדון את עדתו, כי אברי גופו אנחנו מבשרו ומעצמיו. בהתייחסו למסתורין של הכנסייה, פאולוס השליח אמר כאן שהנשים צריכות להיכנע לבעליהן, ושהנשים המוקירות ומשרתות את בעליהן יהיו נאהבות מאוד בחזרה על ידי בעליהן. פסוק 29 אומר שאף אחד לא שונא את בשרו, אלא זן ומכלקל אותו. כשם שכולם מזינים, מגנים ומכלקלים את גופם כדי לשמור עליו במצב טוב, כך גם ישוע המשיח מזין את כנסיית האל. כנסיית האל היא גופו של האל. לכן האל מזין ומגן על כולנו החברים בכנסייה, בגופו. האל מגן על חברי גופו ומפרנס את כל צורכיהם. כך יכולה כנסיית האל להטיף את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. וכך נוכל לנהל את עסקינו בחריצות ובצלחה כדי לתמוך בשירות הבשורה. בכל מקום שהקדושים המאמינים בפשורת המים והרוח נאספים יחד זוהי כנסיית האל, יש לי ביטחון מלא שאלוהים אוחז את הכנסייה הזו ביציבות, עוזר לה בכל מאמציה, מברך אותה ומגן עליה. כשם שאנו מוקירים ומזינים את גופנו, כך גם ישוע המשיח מזין את כנסייתו ומספק את כל צרכיה כגופו שלו. אותו עיקרון חל על כל מערכת יחסים זוגית גם במונחים גופניים. אם אישה מבינה היטב את בעלה ומכבדת אותו, בעלה גם יאהב אותה ויכבדה. אבל אם האישה לא תכבד את בעלה ותרמס את סמכותו, בעלה גם יתייחס אליה באותו אופן. כנסיית האל חייבת להיות נאמנה לישוע המשיח ולאהוב אותו בדיוק כפי שהוא נאמן לכנסיית האל ואוהב אותה. יש להדגיש פעם נוספת, עלינו להיכנע לישוע המשיח. זוהי האמת שהתנ"ך מלמד אותנו. כחברי הכנסייה, גופו של ישוע המשיח, הציות הוא חיוני לחלוטין ביחסינו עם ישוע המשיח. מדוע זה כך? זה בגלל שישוע המשיח הושיע אותנו בכך שנתבל עבורנו, נשא את כל ההרשעות שלנו על הצלב וקם מן המתים. ובדבר ישועה זה, הוא טיהר את ליבנו והילל אותנו, והוא מזין אותנו ומגן עלינו בנאמנות כדי שלא יחסר לנו דבר. זו הסיבה שכולנו חייבים להיכנע לישוע המשיח. אם הכנסייה תתעלם מרצון ישוע המשיח או תתנגד לו במקום לציית לו ככלתו, אז היא לא תהיה מהוללת על ידי האדון, לא משנה כיצד היא מחוברת לגופו. אני ארצה להדגיש את הנקודה הזאת כאשר אנהל את החתונה של מחר. כל בעל צריך לאהוב ולהוקיר את אשתו, כי רק אז הוא יוכל לצפות שאשתו תתייחס אליו בכבוד. בדומה לכך, כל אישה צריכה להוקיר את בעלה ולציית לו, כי רק אז היא תוכל לקבל את אותו היחס מבעלה. אין אחד שלא דואג היטב לגופו כדי להזין ולחזק אותו. אחרי הכל, אף אחד לא שונא את הגוף שלו. אם יש מישהו ששונא את הגוף שלו, אז זה כזה שיש לו חטא בלבו. נשים לא רוצות לגרום לעצמן להיראות יפות. בדומה לכך, גם ישוע המשיח רוצה להזין ולדאוג לכנסיית הער, לגופו שלו. לפיכך, מה שכנסיית הער חייבת לעשות לישוע המשיח הוא להיכנע לו באמונה. זה קריטי לחלוטין שכולנו נבין זאת. אם אישה תבוז לבעלה, לא רק שבעלה יבוז לה בחזרה, אלא גם אחרים יבוזו לה. זהו עיקרון שלחלוטין אינו משתנה. כל בעל צריך להתייחס לאשתו יפה אם גם הוא רוצה להיות נאהב על ידיה. אם תאהב את אשתך, אז אתה גם אתה תהיה נאהב בחזרה. זה עיקרון יסוד. אך הבעיה היא שישנם אנשים מסוימים אפילו בקרב הנוצרים שאינם מכבדים כלל את בני זוגם. אם בעלך משרת את פשורת המים והרוח, אל תתנגדי לחסרונותיו. כתוב כאן בכתב הקודש של היום, שכדי שבעל יאהב את אשתו, הוא צריך לאהוב את עצמו. אם מעל לכל תכנעו לרצון אלוהים, לפעמים תמצאו את עצמכם במחלוקת עם בן או בת הזוג ואולי אף לריב איתו. זה מכיוון שזה יהיה לא נכון גם מבחינתכם וגם מבחינת בן זוגכם ללכת בדרך שאינה טובה. לכן, כדי להבטיח שנישואיכם יהיו גלויים לפני האל ולציית לרצונו מעל לכל, לעתים ייתכן שלא תסכימו עם בן זוגכם. אך למרות זאת, עליכם להוקיר ולאהוב זה את זה בכניעה. שמעתי שבימים אלה, יש כמה נשים שאפילו מכות את בעליהן. נשים כאלה לעולם לא יכובדו. האם אי פעם היית אלימה כלפי בעלך במקרה במילים או במעשים? יש נשים המתאבות את בעליהן ממעמקי ליבם כאשר בעליהן אינם מפרנסים אותן. ויש נשים ששונאות את זה כשהבעלים שלהן רוחניים. נשים כאלה אפילו לא צריכות לחלום שיכבדו אותה. זה בלתי אפשרי שמישהו יכבד אותם. פאולוס השליח השתמש ביחסי הנישואין ההולמים כדי להסביר את יחסינו עם ישוע המשיח. חשוב לנו מאוד להבין את האמת הנלמדת כאן באל האפסים פרק 5. אם כנסיית האל לא תכנה לרצון האל, ובמקום זאת תבקש רק תענוגות גופניים כאילו הייתה מועדון חברתי חילוני, היא לא תוכל לקבל את אהבת האל. הוא לא תוכל לצפות שאלוהים יעזור לה, ולא שיזין אותה. זו אמת מוחלטת שלא ניתן להכחישה. רק כאשר אנו מצייתים תחילה לרצונו של ישוע המשיח כחברי כנסיית האל, אלוהים מעניק לנו את חסדו בכל דבר. אם לא נציית לרצון ישוע המשיח ונעשה הכל בעצמנו, אז האדון לעולם לא יהיה שבע רצון מאיתנו. בדיוק כפי שאמר האדון, אך דהירסו בראשונה את מלכות אלוהים ואת צדקתו, ונוסף לכם כלאלה, מתי ששלושים ושלוש. אם נכבד את האדון, הוא גם יכבד אותנו. אם יתאב או נתעלם מהאדון, אז גם הוא יתאב ויתעלם מאיתנו. זוהי אמת מובנת מאליה. למרות שהפכנו לעם האל, נוכל ליבוש את אהבת האדון רק כי מעל לכל נציית לרצונו. על כולנו ללמוד על רצון האל מבחינה רוחנית. אם אתם ואני נתעלם משוה, אז גם הוא יתעלם מאיתנו. אם אתם ואני נציית לחלוטין לדברו של ישוע המשיח, נכבד אותו, נאהב אותו ונכבד אותו, אזי ישוע המשיח גם יאהב אותנו, יאזין אותנו, יברך אותנו ויגן עלינו. לכן מה שפאולוס השליח אמר כאן באיגרת אל האפסים הוא נכון. כל מה שנאמר על ידי משרתי האל הוא נכון. הווה נפנה אל האפסאים 5.231-32 כאן, על כן יעזה באיש את האביו ואת אמו ודבק באשתבו והיו שניהם לבשר אחדה גדול הסוד הזה ואני פוטר אותו במשיח והעדה. התנ״ך אומר כאן שכאשר אדם עוזב את הוריו ומצטרף לאשתו, השניים יהפכו לאחד, וכי זהו מסתורין גדול. כאשר מפרשים את זה פשוטו כמשמעו, קטע זה מדבר על נישואים, אך כאשר מסתכלים עליו מנקודת מבט רוחנית, זה אומר שברגע שאנו פוגשים את האדון ומקבלים את מחילת החטאים על ידי אמונה בבשורת המים והרוח, עלינו להשאיר מאחור את כל רגלינו ומחשבות העבר שלנו. אז התנ״ך מגדיר קדוש שנולד מחדש כ"ולבשתם את האדם מחדש המתחדש בדעת כצלם בוראו" אל הכבולסים שלוש ועשר דקות. זה אומר שהכל אצלנו חייב להתחדש. כשאישה מתחתנת, היא צריכה ללכת אחר המסורות של משפחת בעלה. אחרת אם עדיין נשמור על מחשבותינו הישנות ונחייה על פי הרגלי העבר שלנו גם לאחר קבלת מחילת חטאים, אז זה רק יוכל לומר שאנו לא משרתים את החתן שלנו כראוי. החתן שלנו הוא לא חתן ארצי, אבל הוא החתן השמימי, והחתן הזה הוא המלך שלנו ואנחנו עמו. בעבר היינו רק אנשים רגילים, אבל עתה אנו מוכירים על ידי מלך המלכים כעמו שלו. בהתחשב בעובדה שהפכנו לעמו של האל, על עוד לפעול, לדבר או לחשוב כמו פעם בעברנו כשהיינו נחותים ועלובים. התנ״ך אומר שכאשר אדם מתחתן, עליו לעזוב את הוריו הביולוגיים. זה נורמלי שילד יעזוב את הוריו כשיגדל. כמובן, זה לא בהכרח אומר שזה לא בסדר מבחינתכם לחיות עם ההורים שלכם, אבל ברגע שאתה נשואים, אתם צריכים לגדל משפחה נפרדת משלכם, אלא אם כן יש סיבה בלתי נמנעת. במונחים גשמים אתם יכולים או לא יכולים לחיות עם ההורים שלכם. אך מבחינה רוחנית, עליכם להפריד את עצמכם מן הגשמיות והחומריות. זה אומר שאתם חייבים להשליך את כל המחשבות והתפיסות הקודמות שלכם. במקום להתעכב על איך שחשבתם והתנהגתם בעברכם, עליך לזנוח את כל התפיסות הישנות האלו וללכת בדרכי הכנסייה. אל מי אמר פאולוס השליח שהוא מדבר? הוא אמר שהוא מדבר אל הכנסייה ועל מערכת היחסים הראויה שלה עם ישוע. פאולוס דיבר על היחסים בין ישוע המשיח לבין הכנסייה. הוא השתמש בדוגמה זו של יחסי נישואים כדי להסביר את יחסי הכנסייה עם ישוע המשיח. מערכת יחסים נורמלית בין בעל ואישה היא שהאישה תיכנע לבעל ותגיש לו אהבה, והבעל יאהב את אשתו בתמורה, יעריך אותה, יגן עליה וידאג לה כמיטב יכולתו. זהו הבסיס לכל נישואין בריאים, ורק כאשר בסיס זהו במקום אתם יכולים לבנות בית אוהב באמת. כדי לשים זאת בהקשר רוחני, על הכנסייה להיכנע לישוע המשיח כדי לשמור על יחסים בריאים עם האדון. בדומה לכך, כדי שבני זוג נשואים יבנו בית אוהב, על הבעל לאהוב את אשתו ועל האישה להיכנע לבעלה. אף אישה לא יכולה לכבד את בעלה אם הוא ינהל חיי רשע, אבל כל עוד זה לא המקרה, כל אישה צריכה להיכנע לרצון בעלה ולכבד אותו. אם בעלם הם משרתים את האל, אז אתם צריכות לכבד אותו כמשרת האל גם אם יש לו כמה חסרונות. התנ״ך אומר בבירור שכל בעל צריך לאהוב את אשתו כפי שהוא אוהב את עצמו, וגם על האישה לכבד את בעלה. בעידן ובתקופה זו הנישואים השתנו במידה ניכרת. זוגות רבים מתגרשים כשיש סימן ראשון לבעיות, אך אין להבין את הפסוק של ימינו דרך הפריזמה של הנורמות התרבותיות הרווחות בעידן הנוכחי. יש לבחון קטע זה בהקשר של נורמות הנישואין העתיקות של היהדות והיחסים בין ישוע המשיח לכנסיית האל. במילים אחרות, כשם שעל כל זוג נשוי להשתדל לבסס את מערכת היחסים שלו בכניעה הדדית, כבוד, התחשבות ואכפתיות, כך גם כנסיית האל צריכה לייסד את יחסיה עם ישוע המשיח באותו אופן. יש הרבה לקחים רוחניים ויומיומים שניתן ללמוד מהקטע הזה המלמד אותנו מהו הדבר הנכון לעשות. הן הבעל והן האישה חייבים לשאוף לבנות מערכת יחסים בריאה. אם הבעל יתעלם מאשתו, אז אשתו לא תתייחס אליו יפה, כשם שבעלה לא מתייחס אליה יפה, אלא אם כן היא תתייחס אליו יפה קודם. כמו כן, הכנסייה אינה יכולה לצפות לקבל ברכות רבות מאלוהים אם היא תתעלם מדבריו ותעשה כל מה שהיא רואה לנכון. אם כנסיית האל לא הייתה מצייתת לרצון שלו ולא הייתה משרתת את פשורת המים והרוח עכשיו, האם אלוהים היה מברך אותנו שנשגשג בכל מאמצנו? לא, הוא לא היה מברך אותנו. אכן, דווקא משום שהכנסייה, גוף האלוהים, מצייתת לרצונו, הוא מברך את כל מה שאנו עושים. זה מכיוון שהכנסייה שלו משרתת את הבשורה, אלוהים מספק את כל צרכיה, עוזר לה, ומברך אותה. יש כל כך הרבה מה ללמוד מדבר האל. בעלים רבים בקוריאה עדיין ספוגים במסורות הישנות של הקונפוציוניזם, וחושבים שרק מפני שהם גברים, הם לא צריכים לבשל או לעשות עבודות בית אחרות שהיו שמורות באופן מסורתי לנשים. אבל רעיון כזה הוא מאוד לא בסדר. התורות המסורתיות של הקונפציוניזם כל כך מוטות נגד נשים, עד שבעלים מצפים מנשותיהם לעשות הכל עבורן בשעבוד מחפיר, וזה נחשב לטבעי שגברים יהיו מעל נשים. אך גברים ונשים שווים בעיני האל. כל אחינו ואחיותינו הם אותם קדושים בשוע המשיח. הבעיה בקוריאה, לעומת זאת, היא שבעלים רבים עדיין ספוגים באידאלים של קונפציוניזם. אם אתה בעל, אינך צריך לנסות לשלוט על אשתך, לסרב לעזור לה עם עבודות הבית ולצפות ממנה לעשות הכל בשבילך בזמן שאתה יושב בבית כשאתה חוזר מהעבודה. עבודות בית זה משהו שאתה צריך לעשות עם אשתך. אכן, אתה צריך לעשות הכל עם אשתך. כמובן, אם אתה עסוק מדי במשהו אחר, אז אולי אין לך מספיק זמן לחלוק את הנטל של עבודות הבית עם אשתך, אבל אתה אף פעם לא צריך לחשוב שאתה לא צריך לעשות שום דבר בבית רק בגלל שאתה גבר. הדבר בעייתי במיוחד עבור חלק מהכמרים הצעירים שלנו. כמו כן, אתה צריכים להיות אסירי תודה למשותכם על כל האוכל שהיא מכינה לכם. אתם לא צריכים להיות כל כך בררנים ולדרוש ממנה לבשל בדיוק מה שאתה אוהבים. חשוב מאוד שלכולם תהיה תזונה מאוזנת, בין אם האדם הוא גבר או נקבה. כל מי מאיתנו המאמין בפשורת המים והרוח והולך אחר רצון האדון, הוא גופו של ישועה המשיח. אנו חברים בגופו של ישועה המשיח, וישביה המשיח הוא ראשנו. לפיכך, עלינו להיכנע למסיח ולצייק למצוותיו. אז אני מבקש מכם לקחת רגע כאן כדי לחשוב אם אתם מצייתים בנאמנות לאלוהים בכנסייתו כחברים בגופו. אל תחשבו שכבר עשיתם מספיק למען אלוהים ואין עוד מה לעשות למענו. אלוהים רוצה באמצעותנו להטיף את הבשורה בכל רחבי העולם. הוא רוצה שכולם בכל העולם ידעו ויאמינו בבשורת המים והרוח. לפיכך, עלינו לציית לרצון זה ולהטיף את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. עלינו אף פעם לחשוב שכבר עשינו מספיק. במקום זאת, עלינו לעשות את מה שהאדון רוצה שנעשה. ישוע המשיח רוצה שנטיף את הבשורה בכל העולם, ולכן עלינו למקד את חיינו בהפצת הבשורה בכל רחבי העולם על פי רצונו. זה מה שהכנסייה חייבת לעשות כגוף של ישוע המשיח. כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח חייב לשרת את הבשורה הזו מתוך ציות לרצון ישוע המשיח. כגוף הער, הכנסייה צריכה להיות מקום ההתכנסות של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. כל מי שלא מאמין בבשורת המים והרוח צריך לקבל יחס שונה. יש להתייחס אליהם כחוטאים, ועלינו לקחת אותם כאובייקטים של שירותנו לחלוק עמם את הבשורה. עבודת האל לעולם אינה צריכה להיות מופקדת בידו של מי שאינו מאמין בבשורת המים והרוח. רק אז האדון יוכל לפעול. אתם חושבים שכל אחד יכול לנהל את הכנסייה. דיברתי איתכם על כנסיית האל אין-ספור טעמים. הסברתי גם לכמרים שלנו שלא כל אחד יכול לנהל את הכנסייה רק בגלל שהוא קיבל את מחילת החטאים. רק בגלל שחלק מהמאמינים נאספים יחד, זה לא מהווה את הכנסייה. הכנסייה חייבת להיות משרתי אלוהים, כמו גם פועלים צייתנים שנכנעים לרצון המשיח. גם אם האדם קיבל את מחילת החטאים, אם הוא יעשה הכל בכוחות עצמו ויחייה בכל דרך שהוא חפץ לחיות, אז איך אנשים שכאלה יכולים להתאסף יחד כדי להקים את הכנסייה? זו לא הכנסייה. גם אם חבריה נולדו מחדש, זו לא הכנסייה. היא אינה יכולה להוות את כנסיית האל. אלוהים קרא לאברהם והשתמש בו ככלי שלו. אף על פי שלאברהם היו חסרונות רבים, אלוהים עדיין השתמש בו ככלי שלו ללא קשר לחסרונותיו. למה? אלוהים ישתמש באברהם ככלי שלא משום שהוא ציית לכל דברו. חלקכם עשויים לחשוב שמכיוון שאברהם הוא דמות תנ"כית, אף אחד בעידן הנוכחי לא באמת יכול לנהוג כמותו. אך מה שעלינו לדעת הוא שכנסיית אלוהים חייבת לנהוג כפי שמלמד התנ"ך, עליכם לנהוג בדיוק כפי שהתנ"ך מלמד אתכם. לכן אני מבקש מכם לא להקשיב לדרשה של היום ברשלנות רק כדי לשכוח ממנה למחרת. אלא להקשיב היטב למה שהאל אומר לכם בקסוק של היום בכתבי הקודש, זכרו אותה בליבכם, חשבו עליה, תהרהרו בה והאמינו בה. הדבר הנכון לעשות הוא להכיר בנכונות דבר האל, להאמין בו ולהחליט בלי בכם ללכת בעקבותיו. החיים שלכם צריכים להיות מובלים כמסע של למידה מתמדת. אתם לא צריכים להיות הפחפחים. לנסות לשרת את האל על ידי הסתמכות על הכוח הגשמי שלכם רק כדי לוותר בסופו של דבר כאשר צצה הצרה הכי קטנה. אנחנו נשותיו של ישועה המשיח. האל הוא החתן שלנו. עלינו לשרת את האל בעקביות ולעשות כל מה שהוא רוצה שנעשה. זו הנטייה הנכונה לכנסיית האל. יש קדושים שלאחר ששירתו את האל בנאמנות, מוותרים על שירותם באמצע הדרך כאשר הם חושבים שהם אינם זוכים להכרה על ידי הכנסייה או שהכנסייה לא התייחסה אליהם באופן ראוי. אבל כולנו, בין אם עבודתנו זוכה להכרה על ידי אחרים ובין לב, לאו, אנו כלותיו של ישוע המשיח, ולכן על כולנו מוטלת החובה לשרת את האדון לאורך כל חיינו. ולשרת את האל בחיי היומיום שלנו ככלותיו, עלינו להיכנע לחתן בלי יוצא מן הכלל. האם החתן שלנו הוא אדם מהעולם הזה? האם מישהו בעולם הזה אמין? האם נוכל לבטוח באהבת העולם הזה? לא, הם לחלוטין לא משהו שניתן להאמין בהם. אבל החתן שאתם ואני משרתים, הוא אינו לא יותר מאשר יציר של העולם הזה. הוא מלך המלכים. הוא ההוויה המוחלטת. לכן עלינו לציית לרצונו לחלוטין. עלינו לרומם את ישוע המשיח, חתננו. עלינו לשמוח יחד איתו וללכת אחריו בצייתנות. ועלינו לשבור את רצוננו העומד בניגוד לרצון האדון, כי רק אז נוכל להיות אהובים על ידי ישוע המשיח בחיינו ככלותיו האמיתיות. אני מקווה ומתפלל שאלוהים יעצב את כולנו ככלות ואנשים כה נעימים של אמונה ההולכים אחר רצון ישוע המשיח בצייתנות.